0: Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de energía de Amchama Argentina. Hoy analizamos las oportunidades y desafíos del gas, la mayor promesa del país, junto a Pedro Lanuce, presidente de SAESA. Bueno, hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Quería preguntarte primero, ¿cómo se logra aprovechar todo el potencial gasífero argentino? Hola Marina, buen día. Eh... ¿Cómo se logra aprovechar todo el potencial gasífero argentino? Eh, se ha hablado mucho y se está hablando mucho de este tema hoy y la mayoría dicen lo obvio, ¿no? Un marco institucional sólido, sustentable y perdurable. Eh, con políticas fiscales y regulación que incentiven genuinamente la inversión privada. Eh, ¿Por qué es tan importante esto, no? Más allá de que sea obvio, porque las explotaciones de gas no convencional ...requieren una inversión sostenida en el tiempo. Entonces, eh, si los vientos no soplan a favor... ...la inversión baja y la producción se ve afectada inmediatamente. No es como por ahí en un pozo convencional... Este, ...que la mayoría de la inversión se hace al principio... ...y después es cuestión de si lo amortizas en más o menos tiempo. Aquí la inversión es muy sostenida y muy elevada todo el tiempo. Eh, el corriente año y el, y el 2020 son fiel reflejo de esta característica... ...con yacimientos que declinaron mucho más rápido... Eh, de lo que hubiera sido esperable o de lo que estábamos acostumbrados y afectaron la oferta <coughs> disponible de manera relevante. Y después hay otro motivo, quizás no tan obvio para, para el público general o los que no están en energía, que es la estabilización de la curva de demanda a lo largo del año o al menos una reducción en sus swings. Argentina lógicamente tiene su pico de consumo en invierno cuando la demanda residencial llega a su máximo como consecuencia del frío. Eh, en años normales la diferencia eh, de consumo entre invierno y verano puede ser de un 50% y en años particularmente fríos puede ser incluso mucho más que eso. Aun cuando buena parte de la demanda, principalmente la de generación eléctrica a partir de gas natural, se pasa a consumir combustibles líquidos. Es decir, aún con buena parte de la demanda mudándose a otro combustible, eh, el pico es del 50% más. Esa diferencia se cubre con importaciones. La mayoría provienen de Bolivia, desde donde se importa todo el año a través de gasoductos y en invierno también se importa LNG, mayormente en invierno, a través de los puertos de Bahía Blanca y de Escobar este año. ¿Nos sobran recursos para cubrir esos picos de invierno con, con con gas propio, con producción local, pero la inversión tanto en, en extracción como en transporte y, y otra infraestructura asociada no es viable si luego en los meses templados no tenemos demanda suficiente y nos sobra el gas. Así que esas serían los dos las dos principales necesidades y esta segunda necesidad de estabilizar la curva de demanda eh, la solución se deja ver con relativa facilidad ¿no? eh, y es profundizar la integración energética regional. Argentina tiene que volver a exportar gas en condición firme y planificar y asumir compromisos regulatorios que incentiven a oferta, es decir, la producción local y a demanda, es decir, los consumidores del otro lado de la frontera, a firmar contratos de largo plazo. De otro modo, no, no, no se va a conseguir la magnitud de inversiones necesarias para lograr una posición neta exportadora, que esto no es solamente producción, sino toda la infraestructura asociada. Y esa posición neta exportadora es la que te va a ir permitiendo sustituir el combustible importado, que de todos modos los picos siempre es lógico que se atiendan con importación, este, pero además te va a permitir estabilizar y bajar el precio del insumo a nivel local. ¿Y el plan gas contribuye con ese desarrollo del potencial que mencionabas previamente? La respuesta es sí, claramente. Eh, el plan gas contractualiza por cuatro años la demanda prioritaria, es decir, la residencial y también la demanda para generación de energía eléctrica. Esto es, a grosso modo, el 70% del consumo, depende del momento del año. Pero es, eh, este, entonces, al quedar contractualizada esa demanda y con un precio conocido, eh, se aportan muchos de los elementos necesarios. Les da a los productores un marco claro y precios conocidos en el mediano plazo. y Además, con incentivos, para colocar y eh, para, eh, con, con incentivos para sostener y aumentar la producción que se premian con cupos de exportación en firme fuera del invierno. Ahora, si bien tiene todos los elementos, es solo un primer paso eh, y, y hay algunas este, luces amarillas porque todavía coloca al Estado en un rol de comprador central. Y esto expone la implementación del plan a vaivenes políticos y fiscales y deja afuera mecanismos de mercado que han probado su eficiencia en el mundo, que han impulsado inversiones y bajado los precios del, del gas este, que, que, que todos conocemos. Entonces, a medida que se logren ciertos hitos, el, el plan debería ir cediendo lugar a la interacción libre entre privados y a un mercado más profundo y sofisticado, con precios no tan influidos por planes de estímulo y políticas de Estado, sino más por realidad y proyección económica. ¿Y cuáles son los posibles destinos de exportación y su potencial? Bueno, con LNG podés llegar a todo el mundo. Básicamente liquefaccionás eh, el, el gas que te sobra y lo llevas en barcos a, a cualquier punto del mundo. Y lo positivo del LNG es que como los grandes consumos están en el hemisferio norte, nuestros sobrantes de verano coinciden con la mayor demanda de los países desarrollados, ¿no? porque para ellos es el, es el invierno, así que la ventana de precios es muy oportuna. El tema con el LNG es que competís con el resto del mundo, este, con otros grandes productores, y desarrollar la infraestructura necesaria para poder ofrecer el producto requiere tiempo y sobre todo capital. Entonces, LNG es una posibilidad y con eso podés exportar a, a todo el mundo. Vía gasoductos, eh, ya hay muchos gasoductos que nos conectan con nuestros países vecinos, eh, así que estamos listos para exportar a Chile, a Uruguay y a Brasil. Eh, en esos tres países buena parte de la demanda se satisface desde Bolivia por gasoductos o con combustibles líquidos o LNG. Los combustibles líquidos y el LNG eh, suelen tener precios en, 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 eh, altos y volátiles, eh, de nuevo, ¿no? porque dependen de circunstancias más eh, mundiales. Entonces, en la medida que logremos firmeza y estabilidad en la oferta de nuestro gas local, los países vecinos son mercados en los que podríamos entrar mañana mismo. Eh, en Brasil el potencial es particularmente atractivo por varios motivos. Hoy es un mercado que, grosso modo, mueve la mitad de gas, eh, que mueve el mercado argentino, pero solo porque la mayoría de la potencial demanda consume otros combustibles en sus procesos productivos. Eh, esto incluye las usinas eléctricas, ¿no? Y además es atractivo, digo, porque además de la eventual conversión de esta demanda, la reciente desregulación del mercado de gas eh, augura un periodo de inversiones en los que la oferta probablemente crezca a grandes saltos, pero no alcance para satisfacer a toda esta demanda potencial que está deseosa de salir de combustibles caros, ineficientes y contaminantes. Así que es un mercado potencialmente gigantesco con el que ya estamos conectados. ¿Cuál es la estrategia de SAESA en este marco? SAESA eh, hace 16 años que hace trading de energéticos en el país. Eh, nuestra actividad principal es el gas y eso lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Es decir, le compramos gas a los productores y se lo vendemos a las grandes industrias en todo el país. Así todo, ya hace rato que veníamos mirando este, un posible salto internacional y... Eh, lo logramos recientemente adquiriendo la central térmica uruguayana, que está ubicada en Río Grande do Sul, al sur de Brasil, y es el, el punto en donde hoy termina el gasoducto que conecta Argentina con Brasil. Así que se trata de un activo estratégico en esta integración energética regional de la que hablamos, porque funciona con gas en argentino y entrega energía eléctrica a Brasil, con una Particularidad adicional, que eh, Brasil tiene su mayor demanda de energía cuando Argentina suele sobrarle el gas. Entonces, la combinación es realmente muy buena por varios lugares. Y ese es el rol que queremos ocupar hoy eh, en esta integración energética regional que proponemos, ¿no? De todos modos, también estamos analizando este, nuestro desembarco en Chile y, y procurando eh, generar demanda del otro lado de la frontera, como lo estamos haciendo con Central Térmica Uruguayana. Genial, Pedro, te, te agradezco muchísimo tu presencia hoy. Muchas gracias a ustedes y en particular a vos, Marina, y a disposición. Gracias por acompañarnos. Sigan conectados en Amcham Connect.